0: 10, 12 Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die eine ja, fast unglaubliche Geschichte hinter sich hat. Eine äh, atemberaubende Flucht aus Syrien nach Deutschland. Und das äh, in einer ganz besonderen Situation. Ähm, ich sage ganz herzlich willkommen, äh, Nujin. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Es freut mich, dabei zu sein.
1: Ja, diese besondere Situation. Ähm, viele, die schon Interviews mit Ihnen gesehen haben, wissen das. Äh, Sie sitzen im Rollstuhl und das auch schon vor der Flucht, aber plötzlich, als in Syrien äh, der Bürgerkrieg ausbrach, war das eine ganz besondere Situation. Wie, was war die Schwierigkeit, auch in der Zeit, als Sie noch in Syrien waren? Mit welchen Problemen hatten Sie da zu kämpfen?
0: Hm, äh, erstmal können, 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 äh, wollen wir anfangen mit dem ganz, ganz am Anfang. Es, äh, ich bin nicht eingeschult worden, bis ich nach äh, Deutschland kam, mit 16 Jahre alt, weil ähm, in Syrien halt ich die in Infrastruktur nicht ähm, behindert gerecht und ähm, da hatte ich keine Gelegenheit ähm, zur Schule zu gehen und wir haben in einem ähm, fünften Stock Wohnung gelebt, also äh, war das ähm, äh, ausgehen auch äh, äh, nicht leicht und ich bin also so sozusagen ähm, äh, äh, wie ich sagen dann sozusagen unter Hausarrest aufgewachsen ähm, ja also ich habe Zeit habe ich mit äh, Lesen und, und Fernsehen schauen die großen Zeit verbracht wir hatten wir hatten zum Glück einen ganz äh, großen also war das halt ähm, sozusagen mein Fenster an das, äh, ähm, an die Welt und ähm, ja, aber äh, <lacht> mein Leben war, war äh, vielleicht ungewöhnlich, aber ich habe sie sehr geliebt und ja, ähm, yeah, ähm, und von mir war das alles, was ich geliebt habe, dann beraubt, äh, als die als die Krieg ähm, anfängt und wir hatten festgestellt, dass es weiter nicht so nicht so gehen kann ähm, mit den ganzen Angst und, und äh, mit den ja mit den Unsicherheit. Wir wussten ja nicht, ob, ähm, ob, ob wir den, also, morgen immer noch am Leben werden ist, sein und deswegen, und es gab auch keine zukünftigen Prospekte für uns als Familie oder äh, allgemein als, ähm, ähm, als ein Erfolg. Deswegen haben wir uns entschieden, also dieses, äh, diese ganz lange Reise, äh, zu machen. Ne?
1: Mit wem haben Sie sich dann auf den Weg gemacht, denn alleine ging es ja nicht, Sie waren äh, mit Ihrer Schwester unterwegs,
0: glaube ich. Genau. Und ähm, ja, sie, sie ist so die, die Helden unter die Kulissen sozusagen, die hat alles ähm, quasi sich um mich gekümmert, aber auch unser, ja, in, äh, in die logistische Weise unsere ähm, ja, un unser Reise organisiert und um, ja, und sie hat quasi mich über acht Grenzen äh, geschoben. Und wir haben alle Transportwege so ähm, äh, erlebt. Also wir waren in. Ich war äh, zum ersten Mal in einem Zug, zum ersten Mal in einem, in einem Fit. Zum ersten Mal habe ich zum, zum ersten Mal einen Vinusian gesehen. also war es ein ganz besonderes Erlebnis auch. Ähm, weil ja äh, auf, ich, ich ging ja nie raus und auf einmal musste die, musste ich ganz Europa dann äh, durch die, durch ganz Europa geschoben werden.
1: Ja. ja, und zwar nicht nur geschoben, sondern manchmal war das Gelände auch so unwegsam und so schwierig. Dass sie sogar getragen wurden. Wie, wie, welche Menschen haben Ihnen da geholfen auf dieser Flucht?
0: Äh, ja, das war, äh, ja, das waren das waren die ähm, anderen Flüchtlingsgruppen auch und die haben, äh, die waren natürlich überrascht, wie <lacht> hat man geschafft, mit einem Rolli ähm, äh, so weit zu kommen sozusagen. Aber die haben, äh, wenn, das möglich, äh, wenn das möglich war, auch geholfen und ähm, ja, also eine Seil wurde an meinen Rolli so gefestigt und dann wurde das, wurde das geschoben und das ist dann, ja, so gewesen. Und alle dachten, es wäre sehr angenehm für mich, aber das ist, es war das nicht, das war durch mich der Fall. Ich fand das einfach sehr anstrengend, aber ich, ich wusste, das ist, das ist für mich, also, dass ich das so ähm, äh, also durchhalten musste, weil sonst äh, weil sonst ging es ja nicht.
1: War das für Sie auch eine Überraschung, dass Sie so viel Unterstützung bekommen haben, so viel Solidarität auch von Menschen, die ja selber große Mühen hatten, ihren Weg nach Europa zu machen?
0: Ähm, ich glaube. Ich war bereit auf alle Reaktionen, <lacht> okay, auf Empathie und und mit Hilfe und auch auf. Ich habe keinen Bock. Ich bin selber. Ähm, ich bin sehr Ich habe selber äh, Schwierigkeiten. Und also zum Glück von den von Flüchtlingen hatten wir eher ähm, das erste Reaktion halt mit Hilfe und äh, auch sehr, ähm, und, und unterstützen auch.
1: Ja. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben zum ersten Mal im Leben einen äh, Ozean gesehen und plötzlich mussten Sie auch übers Wasser. Ähm, der Weg übers Mittelmeer ist für jeden Geflüchteten ein unglaublich schwieriger Weg. Wie war das überhaupt möglich, dass Sie das im Rollstuhl machen konnten?
0: <lacht> wir, wir hatten, äh, unsere Gruppe hat lange debattiert, ob man die Rosche mitbringen soll, weil es äh, könnte ein Loch erschaffen in den Boot ähm, und dann, äh, dann, dann wären wir alle, ja, dann es los, los mit uns. Und, äh, aber an dem Moment ist alles so chaotisch dass man nicht daran denkt, ich wurde einfach, äh, meine Gruppe hat mich fast vergessen, an, ähm, und äh, ich wurde einfach von äh, vier Jungs an den, äh, also vier junge Leute an, an dem Boot so äh, reingesteckt sozusagen. Ähm, ja, und also ich bin froh, dass ich, mir, dass ich es mitgebracht habe, aber äh, ich glaube, das nicht bringen das Rollstuhl wäre keine, also wäre äh, für mich keine Option gewesen äh, und hatte alles viel schwieriger gemacht und wir hatten ja Glück gehabt, dass es äh, ja, dass es kein, äh, dass nichts Schlimmes mit dem Boot passiert ist.
1: Sie haben es dann geschafft über all diese Grenzen bis nach Deutschland. Wie leben Sie heute? Was, äh, was haben Sie vorgefunden? Was tun Sie im Moment?
0: Äh, ein Teil meines Lebens ist viel langweiliger als vorher. Also, ähm, also ich, ich werde es so benennen. Äh, äh, ein ganz normales äh, Leben für mein Alter. Ich bin zur Schule gegangen. Ich habe äh, äh, hab auch mein, die mittlere Reife auch. Ähm, absolviert und äh, äh, strebe na, äh, jetzt nach den ähm, Fachhochschulreife. Ähm, ja, ich, ja, ich bin zum, zum ersten Mal hier auch zu Kino gegangen. Ich bin zum zu, also, ja, es ist, ich bin an, ähm, ja in einem Tennisclub äh, jetzt äh, mit Gita mit äh, einer Mitgliedin und ja, und dann, um, aber das and, uh, und ich um, aktuell um, um, bin ich im in, in der Bereich der Selbstvertretung für Menschen mit Behinderung und geflüchteten Menschen um, aktiv. Um, also ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen, viele Kooperationen mit uh, Organisationen wie Human Rights Watch, Save the Children und, ähm, und die, UN auch, ähm, die UN auch die UN auch gemacht. Ähm, also äh, und das ist auch ein anderer, so ein anderer Aspekt meines Lebens jetzt. Aber und um, also meine Hoffnung ist es dann äh, durch diese Engagement äh, wie, ähm, wie die äh, äh, wir die, ja die Ansicht der, äh, der Publikum an Menschen und Menschen mit Behinderung ändern können, ja.
1: Aber woher kommt diese Kraft, dieses Engagement? Sie haben so viel Schwieriges erlebt und setzen sich jetzt so aktiv ein, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen äh, auf der Flucht. Auch gegen die Bombardierung von Wohngebieten. Woher kommt diese Energie? Ähm,
0: ähm, ich, es gibt mir eine, eine äh, ähm, ein, also dieser Engagement gibt mir eine ein Gefühl von, ähm, ja, äh, Selbstverwirklichung und äh, halt gibt mir ein, gibt mein Leben ein Ziel und ein, ja, äh, halt äh, Motivation, äh, äh, Motivation um ja ähm, weiter zu machen und um halt anderes als vorher zu leben weil ähm, als ich jung war und auch in Syrien da ne, habe ich immer gedacht äh, was ist ja was will ich mit meinem Leben machen eigentlich weil die äh, die äh, ja die Pro Prospe äh, ich, ich hatte keine Prospekte von meinen Zukunft und wie das wie das äh, aussehen könnte aber jetzt wo ich die 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 Chance habe das zu, ähm ja das zu ändern und äh ja vielleicht auch po positiv den Le äh, den Leben von anderen zu beeinflussen dann habe ich dann würde ich das so hatte ich habe ich das sofort genommen und äh, ja gemacht weil es halt einfach ähm gibt mir gibt mir eine mehr also meine Meinung nach eine sehr, äh, äh, bedeutsames Leben und äh, Erlebnis. Ja.
1: Und worauf möchten Sie vor allem hinweisen? Sie sprechen immer wieder auch über Menschen mit Behinderungen, die auf der Flucht sind. Ist das ein Thema, was gerade so im Westen oder in den europäischen Ländern gar nicht, gar nicht wahrgenommen wird, dass es auch Menschen gibt, die unter ganz besonders schwierigen Bedingungen sich auf diesen Weg machen müssen?
0: Ähm, ja, also für mich, für mich ist es, es ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass ähm, die Menschen, äh, Menschen, die flüchten, machen das, weil, die, weil sie das müssen, nicht weil, weil die das wollen. Ähm, und das ist generell, ob man behindert ist oder nicht. Und ähm, äh, und, für mich, äh, und eine andere Sache ist, dass oft in diese wie man, wie man diese, wie, wie man Krisen verwandelt und behandelt ist, dann, äh, es ist, werden, werden Menschen mit Behinderungen in meiner Meinung vergessen. Also zum Beispiel, wenn man auf einer Flüchtlingslage ist, da war ich selber in Griechenland und da, also würden Menschen mit Behinderungen nicht berücksichtigt. Obwohl, ähm, lustiger oder traurigerweise, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, äh, Menschen durch Verletzungen äh, Be äh, Behinderungen bekommen, ist äh, viel höher, als wenn man aus einem K äh, äh, Krieg flieht. Und das fand ich sehr erschrocken, äh, umheitlich zu sein. Aber nicht nur das. Äh, für mich ist es auch wichtig, um äh, das Menschen mit, ähm, mit Behinderung ähm, quasi an, äh, an, an Entscheidungen und an äh, Themenbereichen, die, die äh, ihnen betreffen, sehr beteiligt sind. Und das ist das Problem, dass oft, äh, wenn Organisationen, sei es, sei es äh, national oder international, äh, äh, Sachen für für Menschen und oder für Menschen, oder für geflüchtete Menschen machen nicht mit nicht mit denen und das ist ja ähm, finde find ich eine ähm, ja eine falsche Weise wie wie man das äh, mit, 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 mit so einem Thema umgehen kann weil ohne der ohne den ohne die Rückmeldung der äh, der eigenen äh, die betroffene Gruppe kann man nicht ähm, so äh, gute, Lösungen für, äh, gute Lösungen für Probleme und ja, äh, Hindernisse finden.
1: Der Krieg in Ihrer Heimat geht ja weiter, auch wenn er in deutschen Medien nur noch sehr selten eine Rolle spielt. Wir haben noch ganz viel Familie, auch in Syrien. Wie halten Sie Kontakt? Was hören Sie im Moment von zu Hause? Wie ist die Situation der Menschen da? Äh,
0: sehr schwierig, vor allem ähm in dem um, wirtschaftlichen Sinne ähm, und ähm, auch für, für sicher äh, 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 von, von der Aspekt der Sicherheit ist auch nicht, äh, nicht ideal. Es ist nur ein Stille also her, herrscht in, in dem Gebiet wo äh, meine Geschwister und meine Schwester und meine Verwandten da sind weil die sehr, wir sind Kurden und wir sind ganz nah an die türkische Grenze also es ist immer sehr ja äh, es, es wartet äh, es wartet äh, immer nur auf einen auf eine Eskalation damit es wieder ähm, losgeht. Und das ist dann ja nicht beruhigend für uns, aber wir versuchen so soweit so es geht, ähm, mit denen in Kontakt zu bleiben, das ist nicht immer so leicht. Ähm, ja, und aber momentan geht es denen gut, gut und der Rest des Landes ist dann, die wie gesagt, die wirtschaftliche Situation sehr schwierig und auch von, äh, halt, also die Krieg hat ja nicht aufgehört. Ähm, äh, mit, natürlich, äh, natürlich, ja, äh, sterben äh, Leute immer noch und dann ist es dann ja dann ist, das immer noch, dann ist das immer noch tragisch sozusagen auch, für, auch äh, wenn, wenn, die, wenn die welt nicht mehr die Augen da äh, so, so viel aufmerksamkeit auf die situation hat aber, aber, für, äh, aber für uns ja, ist ja eine sozusagen eine offene wunde oder eine, eine Narbe die man im äh, so immer im Herzen mitträgt. Mit ja.
1: Nach dieser wirklich bewegenden Flucht und jetzt ihrem guten Ankommen in Deutschland, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Frieden in Syrien, sicherlich ist das eine. Was wünschen Sie sich für sich selbst?
0: Also natürlich immer weiter für mich für Menschen mit Behinderung und geflüchtete Menschen zu engagieren. Um, und äh, um, also auf der Seite der Bildung ho hoffentlich meinen, meinen nächsten Abschluss zu erreichen. Uh, und äh, ich, äh, ich plane für die Zukunft äh, ein äh, Studium der sozialen Psychologie, weil mich das Thema sehr interessiert. Und ja, also. Also ich hoffe sozusagen, dass mein, dass mein Leben so, so weitergeht, weil ich bin mit meinem äh, jetzigen, jetzigen Leben sehr, sehr, sehr zufrieden und hoffe natürlich, dass es ein bisschen äh, Ruhe in Syrien herrschen würde und vielleicht ganz weit in die Zukunft, sein, dass es wieder aufgebaut wird. und äh, schöner als vorher sein
1: wird. Ja. Dann drücken wir Ihnen für all diese Pläne ganz herzlich die Daumen und äh, ich bedanke mich sehr, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Eugene Mustafa. vielen Dank für das Gespräch.
0: Es ja, freut mich vielen Dank. sehr gern geschehen, wie
1: gesagt. 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter Fritz-bauer-forum.de